0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM
1: Warszawa pamięta! Pasta Czym jest pasta? W czasie wojny trzeba osiągać najwyższe cele. Dosłownie wieżowce, kościelne wieże, każdy dogodny punkt orientacyjny i gniazdo snajperskie. Nie bez przyczyny już na początku powstania Polacy zajęli Prudencjal przy Placu Napoleona, dzisiejszym Placu Powstańców Warszawy. Na nim od razu zawisła biało-czerwona flaga. Od 2 sierpnia powstańcy próbowali zdobyć inny wieżowiec, bardzo blisko położony, przy ulicy Zielnej, starszy od Prudencjalu, właśnie Pastę. Pierwszy budynek w Warszawie uznawany za nowoczesny wieżowiec. Wzniesiony w 1908 roku w miejscu wcześniejszej dwupiętrowej kamieniczki przy ulicy Zielnej, Pierwotnie gmach pełnił funkcję siedziby szwedzkiego Towarzystwa Telefonów Cedergren, które w 1900 roku wygrało przetarg na rozbudowę warszawskiej sieci telefonicznej. W momencie powstania budynek był najwyższą budowlą nie tylko w Warszawie, ale w całym Imperium Rosyjskim, bo Warszawa była pod zaborem. Po wygaśnięciu koncesji w okresie międzywojennym budynek przejęła Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna. W skrócie PAST. No ale warszawiacy mówili PASTA i stąd PASTA. Właśnie. 18 dni potrzebowali powstańcy na zdobycie silnie bronionego przez Niemców budynku. 20 sierpnia dopieli swego. I wtedy Zarysowała się wyraźna różnica. Polacy byli z jednego świata, Niemcy byli z innego świata. I to Polacy byli z tego świata cywilizowanego. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza Powstania Warszawskiego. Panie doktorze, o paście, zdobyciu pasty i tym wszystkim, co się wydarzyło na linii Polacy-Niemcy, Później chciałbym porozmawiać nie tylko dzisiaj. Powiedziałem, że Polacy i Niemcy byli z różnych światów, no bo przecież Niemcy cały czas dopuszczali się zbrodni, barbarzyństwa i teraz, kiedy Polacy wyprowadzali tych Niemców z budynku wieżowca, mieli okazję do zemsty, mogli zrobić z nimi po prostu wszystko, ale zachowali się honorowo.
0: Szczególnie że jak podkreślają powstańcy, którzy prowadzili jeńców z budynku pasty, wyglądali oni w sposób żałosny, byli czarni od dymu, marnie się prezentowali. Wspomnienia jednego z powstańców. Widziałem grupki jeńców niemieckich, którzy byli używani w czasie powstania do różnego rodzaju prac, głównie do odkopywania zasypanych, więc do prac różnego rodzaju fizycznych, bezpiecznych czy niebezpiecznych, wszystko co było w obrębie Warszawy, wszystkie prace, które były w Warszawie, były raczej niebezpieczne. Zastanawiałem się, prowadząc tych ludzi, bo chodziło przecież o moich żywych przeciwników, Niemców. Widziałem Niemców, przemykających przez ogród Saski. Takiego Niemca na wprost mnie raczej nie widywałem. Widziałem trupy niemieckie na ulicy Królewskiej. Okowoko oko z Niemcem w walce nie stanąłem. Rzucałem granatami w stronę Niemców w porze nocnej, kiedy byłem na czujce. Nie widziałem też tych Niemców. Widziałem ogień z lufy karabinu. Natomiast nie widziałem Niemców jako takich żywych przede mną. Dopiero kiedy prowadziliśmy ich z pasty. Widziałem Niemców w większości tylko w pozycji jeńca, właściwie trupa. I teraz Pamiętajmy o tym, że wydawane były jasne rozkazy, żeby nie upodabniać się do Niemców, że dowództwo uczulało powstańców, a żeby nie dopuszczać się samosądów, żeby rzeczywiście zachowywać się w sposób godny i etyczny. To była różnica. Powstańcy i w tym przypadku przytoczona relacja żołnierza ze Śródmieścia Północnego wskazuje, że ciekawość, zdziwienie ustąpiło chęci zemsty powstańcy tą bitwę już wygrali. Nie dobijali zatem leżących.
1: Do tego tematu na pewno wrócimy, bo to, to też jest cenne świadectwo. Ta różnica cywilizacyjna, o której się przecież tak często zapomina. I różnica w zakresie postawy moralnej oczywiście. I postawy żołnierskiej. Bardzo panu dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.